0: Tagesdosis Droht nukleare Katastrophe Die Krise um das AKW Saporoshja. Ein Kommentar von Rainer Rupp Anlässlich der Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die am 11. August in New York stattgefunden hat, hat der russische UNO-Botschafter erneut die Zelensky-Regierung in Kiew beschuldigt, Zitat nuklearen Terrorismus Zitat Ende zu betreiben. Er warnte dringend davor, dass die ukrainischen Artillerieangriffe auf das von Russen besetzte Kernkraftwerk AKW Saporoschia zu einer Katastrophe führen könnte, die noch viel schlimmer wäre als die in Tschernobyl im Jahr 1996. Die damals freigesetzte Strahlung hatte den gesamten europäischen Kontinent erreicht und auch in Deutschland Alarm ausgelöst. In einer eindrucksvollen Zuschaustellung kaltschneuziger Lügen beschuldigt der ukrainische Präsident seit Wochen die Russen mit widersprüchlichen Vorwürfen. Einmal heißt es, die Russen nutzen das besetzte AKW Saporoshia als Schutzschild, um von dort aus ukrainische Stellungen auf der anderen Seite des Stausees zu beschießen, der die beiden Gegner trennt. Dann wiederum weist die Selensky-Regierung jegliche Verantwortung für den wiederholten Artilleriebeschuss des AKW von ukrainischer Seite zurück und beschuldigt das russische Militär dafür verantwortlich zu sein. Mit anderen Worten, laut Volodymyr Zelensky beschießen sich die Russen selbst, und das nicht nur einmal, sondern wiederholt. Dieses zelensky narrativ wird vom kollektiven Westen, vor allem von G7 und EU, in beispielloser und krimineller Verantwortungslosigkeit unterstützt und bestärkt. Russland sei allein an der Gefahrenlage im AKW schuld, heißt das ständig wiederholte Mantra im Westen. Moskau müsse sich umgehend aus dem AKW zurückziehen und es den Ukrainern überlassen, lautet die Forderung. Wegen der Besetzung des AKW sei Russland für die Risiken einer eventuellen nuklearen Katastrophe allein verantwortlich, und dabei scheinen Zelensky und die westlichen Kräfte, die ihn unterstützen, etwas nachhelfen zu wollen. Tatsächlich rückt eine solche Katastrophe mit jedem Tag näher, an dem das ukrainische Militär das AKW vom gegenüberliegenden Ufer des Stausees mit schwerer Artillerie unter Beschuss nimmt. Dabei kann als ziemlich sicher angenommen werden, dass die Hasadeure der Regierung in Kiew nicht ohne die Zustimmung der US-Geheimdienste und US-NATO-Militärberater handeln. Die aktuelle Lüge, dass es nicht die ukrainische Armee ist, sondern das russische Militär, das das von Russen besetzte AKW Sapodoshia unter Granatbeschuss genommen hat, ist eigentlich zu verrückt, um geglaubt zu werden. Dennoch wird diese ukrainische Version von den selbsternannten Qualitätsmedien des Wertewestens flächendeckend verbreitet. Für wie blöde halten zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien ihre Hörer und Zuschauer? Jeder mit einem Funken von Verstand wird doch automatisch die Frage stellen, welches Interesse die Russen an einer Beschießung des AKWs haben können, was vor allem für sie selbst und weite Landstriche bis tief nach Russland hinein hochgefährlich ist. Zwar haben Lügen schon immer zum politischen Geschäft bürgerlicher Demokratien gehört, aber früher bemühte man sich zumindest noch, die Lügen plausibel aussehen zu lassen. Heute genügt es, wenn der zum Kriegshelden und Supermann erhöhte Selensky etwas richtig Böses über die Russen behauptet, und schon springt der westliche Politik- und Medienapparat an und unterstützt mit geballter Macht alles, was Russland schaden könnte. Logik und Plausibilität sind von gestern. Heute herrscht in Deutschland die neue Normalität der von der Ukraine mitgeprägten Ampelkoalition, was bedeutet, dass wir inzwischen in einer Ära nicht enden wollender Lügen leben. So leben wir im besten Deutschland aller Zeiten, in dem niemand unsere sozialen Rechte abbaut und niemand unsere demokratischen Freiheitsrechte abschafft. Und niemand beschimpft uns als Rechtsextremisten, wenn wir von unserem Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit Gebrauch machen. Niemand hat im Bundesinnenministerium die Bundeswehr beauftragt, der Polizei beim Niederschlagen demokratischer Proteste zu helfen. Experimentelle Impfstoffe sind 100% sicher und funktionieren, auch wenn man sie alle drei Monate erneuern muss. Auch die Inflation ist nicht so schlimm, nur vorübergehend. Preiserhöhungen sind hauptsächlich gefühlt. Deshalb bedarf es auch keiner Lohnerhöhungen als Ausgleich für den Kaufkraftverlust. Der kann mit einer Einmalzahlung von einigen Euro kompensiert werden. Die Sanktionen gegen die Russen wirken ganz toll. Russland ist am Boden und die Ukraine gewinnt den Krieg, weil sie gewinnen muss. Denn die Ukraine ist eine Demokratie und die Ukrainer sind die Guten. Das ukrainische Militär beschießt keine Atomkraftwerke, nimmt keine Menschen als Schutzschilde, verschanzt sich nicht in Krankenhäusern und Schulen und foltert auch keine Gefangenen zu Tode. Das sind nur einige aktuelle Beispiele aus der Welt der Lügen. Diese Welt haben die westlichen Eliten mithilfe korrupter Politiker, die für sie die Regierungen stellen, um uns herum aufgebaut. Früher oder später, wahrscheinlich früher, wird diese Lügenwelt jedoch auf dem Weg zum Zusammenbruch von der Realität eingeholt werden – ein Sieg der Ukraine über Russland, das das neoliberale Geschäftsmodell des Westens aktiv ablehnt, käme da den westlichen Eliten von Washington über Brüssel nach Berlin sehr gelegen. Denn das würde ihnen nochmals einen Aufschub geben. Aber zurück zum AKW Saporoschia. Dieses ist mit seinen sechs Reaktoren das größte in Europa. Es erzeugt etwa 20 Prozent des ukrainischen Stroms und ist seit dem 4. März von russischen Streitkräften besetzt. Eine Explosion in der Anlage könnte zehnmal so stark sein wie die Explosion von Tschernobyl. Dabei liegt die Gefahr nicht so sehr im direkten Beschuss der schwer gepanzerten Reaktorhüllen, sondern vielmehr darin, dass, ähnlich wie bei der Katastrophe von Fukushima in Japan, die unabhängige elektrische Zufuhr zur Kühlung der Brennstäbe unterbrochen wird. Das gilt auch für die Brennstäbe der bereits abgeschalteten vier Generatoren. Fällt die Kühlung aus, überhitzen die Brennstäbe, gefährliche Gase bilden sich, es kommt zu einer gewaltigen Explosion, siehe Fukushima, und zu einer Kernschmelze. Für das AKW Saporosha werden die zur Kühlung benötigten gewaltigen Mengen von elektrischer Energie mit Überlandleitungen von dem in der Nähe liegenden Wasserkraftwerk geliefert, das am Ende des Stausees liegt. Es sind diese Hochspannungsleitungen vom Wasserkraftwerk und die Anlagen zur Kühlung der Brennstäbe, die von der ukrainischen Armee beschossen werden und von denen einiges bereits zerstört wurde. Zugleich liegt seit Tagen die Straße, die über den Damm des Stausees führt unter ukrainischem Artilleriefeuer. In dem Damm integriert ist auch das Wasserkraftwerk. Laut dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA, Raphael Grossi, Zitat, unterstreicht die Beschießung von Europas größtem Kernkraftwerk die sehr reale Gefahr einer nuklearen Katastrophe, die die öffentliche Gesundheit und die Umwelt in der Ukraine und darüber hinaus bedrohen könnte. Zitat Ende. Allerdings sind Nachrichten, wie sie auch von der ARD-Tagesschau verbreitet wurden und werden, dass Russland der internationalen Atomenergiebehörde bislang den Zugang zum AKW Saporosia verweigert habe, eine faustdicke Lüge, die direkt von Zelensky übernommen wurde. Russland hat nämlich wiederholt die IAEA zu einer Inspektion des AKW Sapodoshia eingeladen. Schließlich hatten die Russen wiederholt in öffentlichen Appellen an die Vereinten Nationen gewandt, eine IAEA-Mission nach Sapodoshia zur Inspektion zu schicken. Ähnliche Appelle an den UNO-Sicherheitsrat, dass nämlich eine solche Mission stattfinden sollte, waren auch wiederholt vom UNO-Generalsekretär Gutierrez gekommen. Einmal war die IAEA sogar so weit, dass sie bereits konkret mit der Planung der Mission nach Saporosia begonnen hatte, nur um dann von namentlich nicht genannten ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats wieder gestoppt zu werden. An dieser Stelle bietet sich eine Zwischenbilanz an. Fassen wir zusammen. Die Russen bitten seit Monaten um eine IAEA-Mission nach Saporosia. IAEA-Chef Grossi will die Mission zügig durchführen. UN-Generalsekretär Gutierrez unterstützt die Mission. Woran liegt es dann, dass diese Mission bisher nicht zustande gekommen ist? Wer will diese IAEA-Mission verhindern, die Klarheit über die tatsächliche Lage im AKW bringen und die Lügen entlarven würde? Welche Länder haben hinter den Kulissen die Strippen gezogen, dass das UNO-Generalsekretariat kein grünes Licht für die Mission gegeben hat oder geben konnte? Letzte Woche, am 11. August, hat es angesichts der zunehmenden Artillerieangriffe auf das AKW Saporoschia eine neue Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats gegeben. Erneut hat es dabei von den beteiligten westlichen Ländern kein einziges mahnendes Wort an die Ukraine gegeben, alle Kampfhandlungen in Richtung AKW Saporoschia einzustellen, um eine mögliche nukleare Katastrophe in der Ukraine mit weitreichenden Folgen für Europa und darüber hinaus zu verhindern. Stattdessen haben die westlichen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates Russland erneut beschuldigt, leichtfertig mit einer potenziellen Atomkatastrophe in der Ukraine zu spielen. Deshalb sollte Russland unverzüglich das AKW Saporosha räumen und an die Ukraine übergeben. Angesichts der laufenden Kampfhandlungen in der betroffenen Großregion und der Tatsache, dass Saporosha hinter der Front auf russisch kontrollierter Seite liegt, ist auch diese Forderung des Westens vollkommen absurd. Sie entbehrt jeglichem Sinn für Realität und das Machbare. Letztlich wird der UNO-Sicherheitsrat für solche politischen Mätzchen vom Westen nur wieder mal für plumpe und dumme Anti-Russland-Propaganda missbraucht. Dennoch kam es bei der Sitzung zu Fortschritten. Im offiziellen Text des UNO-Sicherheitsrats UN-Dokument SC 14996 vom 11. August 22 unter dem Titel Situation in Saporoschia sehr alarmierend Erklärung des Direktors der Internationalen Atomenergieagentur vor dem Sicherheitsrat heißt das: Zitat, Inmitten wachsender Sorgen über die Sicherheit im AKW Saporosia betonen die Delegierten die Notwendigkeit der Entsendung technischer Experten in eine Mission zur Feststellung der Lage und zur Sicherung der Anlage. Zitat Ende. Das UN-Dokument mit der Stellungnahme des Direktors der IAEA und den Erklärungen der Sicherheitsratsmitglieder kann über den Link im Schriftartikel eingesehen werden. Allerdings ist die Durchführung dieser IAEA-Inspektionsreise nach Sapodoshia nicht einfach. Die US-Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zum Beispiel am 8. August dieses Jahres unter dem Titel »Russia invites nuclear monitors to visit sheld Ukrainian plant«, Russland lädt Atombeobachter ein, die unter Beschuss liegende ukrainische Anlage zu besuchen, gemeldet, dass die Einladung Russlands nach Sapodoshia noch lange nicht zur Durchführung einer IAEA-Mission reicht. Der russische Schritt sei, Zitat, nur einer von einer Reihe von Schritten, die die IAEA, Zitat benötige, um Inspektoren zu entsenden. Der IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi habe dazu vor den Vereinten Nationen erklärt, er brauche dazu auch, Zitat, die Erlaubnis der ukrainischen Regierung sowie Sicherheitsgarantien und eine sichere Passage durch das Kriegsgebiet, Zitat Ende. Grossi habe weiter ausgeführt, dass das AKW in Saporoschja Zitat eine ukrainische Einrichtung Zitat Ende, sei, also müsse Zitat die Ukraine zustimmen Zitat Ende. Gleichzeitig sei aber das Werk von Russland besetzt und deshalb müsse er mit allen reden. Die Mission nach Saporoschja sei daher Zitat eine sehr komplexe Sache, weil es die Zusammenarbeit und das Verständnis einer Reihe von Akteuren Zitat Ende, erfordere, so Grossi. Diplomatisch verklausuliert steckt hinter dieser Aussage des Schweizer Bürgers Grossi die Tatsache, dass die Ukraine, unterstützt von US-NATO-Staaten, in der Vergangenheit alles getan hat, um die IAEA-Mission nach Saporoschia zu verhindern. Dies behaupten nicht nur die Russen, sondern das geht auch aus einer Analyse des auf Nuklearfragen spezialisierten norwegischen Umweltinstituts Bellona hervor. Diese wurde bereits am 1. Juni dieses Jahres unter dem Titel Ukrainische Atomaufsichtsbehörde im Streit mit der IAEA über das Kernkraftwerk Saporoshja auf der Belona Website veröffentlicht. Dort heißt es, dass die Kiewer Atomaufsichtsbehörde den Chef der IAEA Grossi beschuldigt habe, Zitat auf russische Propaganda hereinzufallen. Zitat Ende. Stattdessen habe sie von Grossi gefordert, Zitat, dass die UN-Atomaufsichtsbehörde die Pläne Kiews unterstützt, die russischen Streitkräfte aus dem Kernkraftwerk Saporoschja zu vertreiben. Zitat Ende. Weiter heißt es bei Bellona, dass Kiew darauf besteht, Zitat, dass die IAEA keine Sicherheitsinspektionen der Anlage durchführen sollte, solange sich die russischen Truppen nicht daraus zurückgezogen haben. Zitat Ende. Andernfalls sei eine solche IAEA-Mission zur Sicherheitsinspektion des AKW, Zitat, für die Ukraine inakzeptabel, Zitat Ende. Laut Bellona fallen diese Beschwerden und das Ultimatum Kiews an die IAEA mit einer zunehmenden Unzufriedenheit der ukrainischen Behörden über eine veränderte Haltung des Westens zusammen, die von Kiew, Zitat, als alles andere als unangeschränkte Unterstützung der internationalen Gemeinschaft im Krieg gegen Russland, Zitat Ende, bezeichnet wird. So Belona. Ende Mai hatte Grossi das elitäre World Economic Forum, Weltwirtschaftsforum in Davos über seine Sorgen in Bezug auf die Lage in Saporosia informiert, die, Zitat, ihn nachts nicht schlafen, Zitat Ende Lasse. Diese Sorgen haben sicherlich auch damit zu tun, dass laut Grossi, Zitat, 30.000 Kilogramm Plutonium und 40.000 Kilogramm angereichertes Uran in Saporosia eingelagert sind, die zur Herstellung von Atombomben verwendet werden könnten. Zitat Ende. Wörtlich heißt es bei Belona weiter, Zitat, und es war dieser letzte Kommentar, der die ukrainische Atomaufsichtsbehörde so wütend gemacht hat. Zitat Ende. Als Beweis dafür zitiert Belona aus einer Stellungnahme des amtierenden Leiters der ukrainischen Aufsichtsbehörde Oleg Korikow. Bezugnehmend auf Grossis Vortrag in Davos vor dem Weltwirtschaftsforum hatte korikow auf der offiziellen Facebook-Seite der Behörde geschrieben, Zitat, es ist sehr traurig, dass die kühnen Lügen der russischen Propaganda vom höchsten Beamten der IAEA auf hoher Ebene verbreitet werden. Zitat Ende. Korikow beschwerte sich auf der Facebook-Seite auch darüber, dass die IAEA nicht auf die zahlreichen ukrainischen Appelle reagiert habe, mehr gegen das zu tun, was er als Russlands nuklearen Terrorismus bezeichnete. Auch forderte er Grossi auf, die Forderungen der Ukraine nach einem sofortigen Abzug der russischen Truppen und Atomspezialisten aus dem Werk Saporeshia zu unterstützen. Weiter schrieb Korikow, dass, Zitat, das kontinuierliche Wissen der IAEA über das in ukrainischen AKWs vorhandene Kernmaterial durch seine Behörde verbirgt, Zitat Ende, sei. Aus diesem Grund sieht Korikow, Zitat, keine dringende Notwendigkeit für einen Besuch von IAEA Sicherungsinspektoren im besetzten Kernkraftwerk Saporosia, um dann hinzuzufügen, Zitat, Gleichzeitig kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Möglichkeit des Missbrauchs von Kernmaterial durch russische Vertreter eine Bedrohung für die gesamte Weltgemeinschaft darstellen kann. Zitat Ende. Hier kommt wieder der ukrainische Hang zu Lügen durch, die Josef Goebbels hätten vor Neid erblassen lassen. Laut der offiziellen russischen Nachrichtenagentur Interfax kommentierte der Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskov, die Schwierigkeiten bei der Organisation eines solchen IAEA-Besuchs in Saporoschia wie folgt. Zitat Natürlich geht die Organisation einer solchen Reise mit der Notwendigkeit einher, eine ganze Reihe von logistischen und technischen Fragen zu lösen. Von welcher Seite aus man einreisen soll, von welchem Gebiet, durch welche Kreuzungspunkte, auf welchem Transport und so weiter. All diese Details müssen noch finalisiert werden. Zitat Ende. Inzwischen macht man sich jedoch in Moskau Sorgen über den plötzlichen Sinneswandel der Ukraine, plötzlich eine IAEA-Mission des AKW Saporoschia zuzulassen. Allerdings unter der Bedingung, dass die Reiseroute Grossis durch Gebiete führt, die bis zur Frontlinie von der ukrainischen Armee kontrolliert werden. Da die Russen längst jedes Vertrauen in Zusicherungen der ukrainischen Führung verloren haben, ist es nicht verwunderlich, dass nach Bekanntwerden von Grossis Reiseroute Wladimir Rogov, Mitglied des Hauptrates der Militär- und Zivilverwaltung des Gebiets Saporoschja, befürchtet, dass die ukrainische Seite die Gelegenheit nutzen könnte, um vor dem Hintergrund der internationalen Aufmerksamkeit eine medienwirksame Provokation zu organisieren, um dann die Schuld den Russen zuzuschieben. Die Sorge ist nicht von der Hand zu weisen, schließlich ist dies bisher der Modus operandi bzw. das Geschäftsmodell der ukrainischen Propaganda gewesen. Rogov warnte vor dem geplanten Weg der IAEA-Delegation über Kiew, weil das Gebiet Zaporozhia von der Restukraine durch die Frontlinie getrennt sei und die ukrainischen Eliten diesen Umstand für Provokationen gegen Russland und die verbündeten Volksrepubliken im Donbass in Form von Angriffen unter falscher Flagge ausnützen könnten. Zitat, man muss verstehen, dass Zelenskys Kämpfer eine große Erfahrung damit haben, auf Menschen zu schießen, die diese Grenze überqueren. Ich befürchte, dass es eine Provokation geben wird und dass Kiew gerade deshalb einer IAEA-Inspektion am AKB zugestimmt hat, weil es inzwischen eine andere Strategie entwickelt hat. Zitat Ende. Zum Abschluss nochmals das Paradestück der Meinungsmanipulation zum Thema Saporosja anschauen, das die ARD-Tagesschau am 8. August 2022 um 20 Uhr ausgestrahlt hat. Ab Minute 5.21 der Tagesschau-Videos beginnt der Bericht über die Artillerieangriffe auf das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk. Wer will, kann sich das ganze Machwerk nochmals im Schriftartikel verlinkt ansehen. Der Bericht beginnt mit den folgenden Worten der Sprecherin. Zitat Unterdessen ist die Sorge um das umkämpfte Atomkraftwerk Saporoschia weiter groß. Bilder des russischen Verteidigungsministeriums sollen die Folgen von Raketenangriffen auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporoschia zeigen, das seit März von russischen Truppen besetzt ist. Russland macht die Ukraine für die Angriffe verantwortlich. Zitat Ende. Jetzt wird der uniformierte Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkov, eingeblendet, der vor einer ukrainischen Landkarte steht. Aus dem Off kommt die deutsche Übersetzung seiner Erklärung, Zitat, Um 12.40 Uhr gestern beschossen ukrainische Einheiten der 44. Artilleriebrigade das AKW Sapolosia aus der Nähe von Marganes am gegenüberliegenden Ufer des Kachovkaer Stausees. Eine Hochspannungsleitung ist beschädigt worden. Zitat Ende. Konaschenkov wird ausgeblendet und die ARD-Sprecherin erklärt, Zitat, Heute Morgen hatte Russland zunächst mitgeteilt, der Betrieb laufe wieder normal. Am Mittag dann die Informationen, die Stromproduktion sei nun gedrosselt worden. Der Betreiber der ukrainischen Kernkraftwerke beschuldigt Russland, das Kernkraftwerk angegriffen und vermint zu haben. Zitat Ende. Bildschnitt. Jetzt wird der ukrainische Staatsschauspieler Präsident Zelensky eingeblendet, der mit einstudiert sorgenvollem, aber auch wild entschlossenem Blick in die Kamera schaut, und in der Landessprache etwas sagt, das die ARD-Sprecherin wie folgt zusammenfasst. Zitat Präsident Zelensky fordert die internationale Gemeinschaft auf, lautstark zu reagieren. Wörtlich habe Zelensky gesagt, keine Nation der Welt kann sich sicher fühlen, wenn ein terroristisches Land ein Atomkraftwerk angreift. Gott bewahre, dass etwas Irreparables passiert, und niemand wird den Wind aufhalten, der die radioaktive Verseuchung verbreitet. Zitat Ende Bildschnitt und Einblendung von UN-Generalsekretär Antonio Gutierrez, der anlässlich eines Besuchs in Japan dort vor dem Nationalen Presseclub spricht. Die ARD-Sprecherin leitet mit folgenden Worten zur neuen Szene über. Zitat Die Vereinten Nationen warnen mit deutlichen Worten. Es folgt ein ins Deutsche übersetztes Redehäppchen von Gutierrez. Jeder Angriff auf ein Kernkraftwerk ist selbstmörderisch und ich hoffe, dass diese Angriffe aufhören werden. Zitat Ende an dieser Stelle blendet die Tagesschau geschickt das Bild eines Gebäudes mit dem Untertitel Russisches Verteidigungsministerium ein, damit jeder Zuschauer auch weiß, an wen der Appell von Gutierrez gerichtet ist. Und damit auch noch der letzte Zuschauer die Botschaft der Tagesschau versteht, folgt zum Abschluss dieses Beitrags noch die dicke, fette Lüge, Zitat, Russland verweigert der internationalen Atomenergiebehörde bislang den Zugang zum Kraftwerk. Deren Generalsekretär Grossi hatte am Wochenende vor einer sehr realen Gefahr einer Atomkatastrophe gewarnt. Zitat Ende. Tatsächlich ist die Gefahr einer ukrainischen Provokation, einer Schandtat unter falscher Flagge, während oder bereits im Vorfeld der IAEA-Mission nicht auszuschließen. Extremistische Kräfte und politische Netzwerke des tiefen Staates der westlichen Länder wären nur zu bereit, die Ukraine bei einem solchen Plan zu unterstützen. Zweifellos haben diese Kräfte inzwischen erkannt, dass sie mit ihrer Ukraine-Politik in die Sackgasse geraten sind und nicht mehr weiter können. Die brennende Frage ist jetzt, ob sie aufgeben oder nicht doch lieber versuchen, ihre Agenda mit einer groß angelegten Provokation in und um Saporoschia unter den Augen der IAEA und der Weltöffentlichkeit ihre Pläne zur Schwächung Russlands weiter voranzutreiben, indem sie zum Beispiel die Verantwortung für eine nukleare Katastrophe Russland zuschreiben. Mit der fast vollständigen Kontrolle der westlichen Medien könnte Ihnen dieser Coup gelingen. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.